Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Anders Börring, välkommen till mig i Grundal. Vi ska spela in en avsnitt av Kamratspodden 4 meter, obunden socialdemokratisk. Mm. Hur känns mm. det? Jättebra. Ja. Känns, kul, känns kul att träffa dig. Ja, men nu är vi Sitta. fan här i så, The War Room som jag kallar det. Det var jävligt mysigt när jag kom hit. För jag ja. kom ju upp i backen här från gatan här nere och så såg jag att du stod och kokade, gjorde kaffe. Ja, med, med, din... med något säcka hållning. Och i din <laughs> regional champ, hemma gjorde regional champ caps ja. på dig. Den, den hänger med. Det känns, visst är det en hyllning till komikern, vad heter han? Judah Friedlander. Ja, Judah ja. Friedlander. Som ja. vi har ju båda två träffat. Du har ju till och med pratat med honom. Jag har ja. varit i samma rum som honom. Jag har ju varit på två turnéer med honom. Jag tycker det är fantastiskt. Alltså, han är väl det... Han, ja. han, är, han är väl det närmsta eh, vad ska man säga, den amerikanska komikeriten jag har kommit. Så ja, då... Han har ju liksom umgått med Tina Fey och, och Alec Baldwin. Ja. Alltså, det är bara en sån sak. Ja, ja det, är helt, det, är det är fantastiskt. Det är rätt, rätt fett. Men de är ju då med den här Jörg Seinfeld-filmen när han ska slänga alla skämten. Ja, uh, just det. Jag tänker väl läst här. Ja, uh, exakt. Uh, Tror uh, inte han sitter i någon källare. Och just det, på det kommer i källare. Uh, uh. uh, det... Alltså, fan, fan vad jag älskar. Alltså, nästan, nästan oresonligt mycket såna här filmer där komiker sitter och bara babblar med varandra. Uh, olika, uh, olika war rooms. Uh, uh. <laughs> Backstage, hela den känslan. Det är, ja, men det, då, då är det väl liksom ett ett tecken på att man har hittat rätt med det vi gör alltså, mm. alltså skrivande och framförande mm. och sådär, att man, att man sitter och myser liksom, liksom åt skildringar åt, av mm. det, eller hur? Jag tycker också att det finns något så här universellt kring berättande och storytelling och dramaturgi när just komiker analyserar skämt och pratar om varför det och det inte funkar där, mm. så för att det, det, är, det är källan till allt ja. egentligen källan till all litteratur, dramatik Eh, dramaturgi. Ja, jag är ju inne i ett litet skov nu. Vi körde ju eh, Oslipat Uppsala igår. Mm. Helt fullsatt Katalin och idag kör vi Bonden med eh, jätteroliga komiker som också är väldigt eh, så här, kompisar med Elinor och Johanna Vagrell och, och Albin Olsson. Mm. Ännu en pankväll. Mm. Så att, eh, fan, nu är jag inne i liksom någon slags skov här. Fan vad härligt. Kul, det är det här maj. Maj är en bra månad på många sätt. Ja, och eh, när vi in, ändå är inne på det så kan jag ju faktiskt bara plugga grejer redan nu. Gör det. För eh, torsdagen den 19 maj spelar jag då, apropå Jerry Seinfeld, I'm telling you for the very last time. Mm. Så tror jag att det är sista föreställningen av spriten. Ja. Och eh, jag vill säga att 70% av biljetterna är sålda. Så att eh, det är inte mycket kvar nu liksom. eh, Så om du är i Stockholm eller kring Stockholm den 19 maj eller funderar på, ja men maj kanske en månad när jag ska ta liksom ledig, en, en ledig fredag. Kanske bor i Lidköping by Vänern till exempel. Kanske tar det tåget eller bilen upp till Stockholm. Spriten 19 maj biljetter på oslipat.com Gör det. Får jag fråga, säger du använder du alltid procentsatsen när du vill prata om huvudlagt det eller är det bara för att det handlar om sprit som du använder liksom samma samma begrepp som man använder för att, för att uttrycka alkohol. Man kan säga det. Det är sålt som en strårom. <laughs> <laughs> det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning om mig.
Patreon. Vi har en ny Patreon. Fan vad härligt. Ja. Han har ett fint vackert namn. Mm. Oerhört vackert namn. Eh, klassiskt, jag tycker det här är ett klassiskt... Eh, Ludvig van Beethoven, nej, eller? Ja, exakt. <laughs> Välkommen Ludvig van Beethoven. Nej, men det låter som en rallare. En rallare, Albin Berglund. Albin Berglund? Ja, ja det blir ja. verkligen alla kompatibelt. Ja, så jävla fint, ja. Albin Berglund. Jag, ja. jag är så glad att Men vad är då liksom motsvarigheten, 2022s motsvarighet till en rallare då? Ja, det är en bra fråga. Det är ju en grovarbetare. Mm. Ja, men det är väl någon som, fan, är det inte någon som drar fiber? Ja, det är det väl kanske. Det alltså det är samma grej. Att ja. man, man, man liksom är liksom uppe i någonstans i Norrlands inland och drar fiber som, <laughs> ja. som inte villägarföreningarna bekostar utan det är kommun. Eller hur? Med hjälp av så här någon EU's EU Internal Infrastructural Fund number three. Alltså, är, det som, är det som stöttar ja. det, här, det här fiberprojektet i Västerbottens inland? Ja, jajamän, vi ska ja. dra fiber hela vägen upp till Tärnaby nu. Och fan, vilken, vilken fin vilken fin tv-serie jag ser framför mig. Vidra fiber till Vilhelmina Vidra fiber till Dorothea och när vi stannat på något världshus fick vi fläskfilé och bea och vidra fiber. <laughs> de här, de här liksom rallareposen nu liksom så här, som skrivs idag av, av de här moderna rallarna, fiberdragarna. Albin Ber- heter Berglund? Berglund, eller Berglund. Ja, Ber- ja. Men, men Berglund är det väl? Alltså, ja, det är en fiberdragare som säger ja. Albin Berglund. Ja. Ja. Men, men, då, men ska, vi, ska vi skissa mer på liksom den här fiberdragaren? Liksom, en Liksom hemmahörande ser över Norrland eller? Ja han är väl en Västerbotten kille ja, Alltså inte Norrbotten utan Västerbotten Eftersom han har utbildning <laughs> <laughs> ja, Det kommer från, ja. från Umeå kanske Men det är så Luleå det är med så här Smält stålkalsongerna från födelsen Ja exakt, exakt. <laughs> Antingen så här, någonting med stålverk Eller hockey ja, eller? Stålverk och hockey ja. Den här killen är från Robertsfors okay. Som ligger lite wow. utanför Umeå ja. Samma som, som Sarah Hot Nights va? Exakt samma som Sarah Hot Nights och, Sarah Hot Nights ja, vad heter hon, <laughs> här, vi, Nu ska vi ha en tell jag som kan säga så här hot nights Sört nights Snott nights Snott nights Snott nights Vad heter hon den här vemodiga singsongaren till Bruttan också Som har gjort en, en skiva som hette Kvinnor och barn Nu, nu är då Nu, nu Sjunger duett med David Richards på Hammarby sjö nu fanns Robertsfors också. Okej. Okay. Eh, Anna Järvinen utan... Frida Huvinen. Ja, hon kom från Robertsfors. Wow! Så det är, det är, det är rätt supertätt. Men jag tänker att de... Alltså Frida Huvinen också kanske föddes här... Också så här 78 eller något. Alltså att de är... Som Albin menar du? Ja, och Sarah Hot Nights. Är inte de också så här sena 70-talister? Eh, precis. Sarah Hot Nights är födda. De gick gymnasiet eh, 99 såg jag dem första gången på eh, utanför Sjöhistoriska museet. Mm. De rev ju stället. Ja, och då var de... Ja, då var de väl 18. Ja. Så de var 81, 80-81 Frida Huvinen, jag skulle tippa att hon är född 78. Ja, men det, men känns... Då, då, så det, det känns ju då en ganska stor chans att de, att de så har så hot tjejerna och Frida Huvinen, att de känner varandra. Ja, men det, det, man, det är som att när, när Maria Andersson gick i ettan på gymnasiet i Robert Forsvik så Frida Huvinen i trean. Ja, ungefär så. så. Det är väl, mm. så att, men det här kan, kan ju säkert Robert Forsson är bättre. Ja. Alltså vilka som känner varandra. Ja. Men jag har en annan kompis faktiskt från Robert Forsson som heter Lisa Lindberg som är förläggare på Nordstedts. Och... Lindberg menar du? Ja, Lindberg. <laughs> Lisa Lindberg. Hon är förläggare på, no- på Nordstedts och översätter fransk litteratur. Bland annat Marie Darjosek, det var på grund av henne som jag var ute på 
tidska galleriet. Den är på Valmarsöd. När du hamnade bakom Jajamän, eh, Lars Mikael Rattarna. Okay. Eh, och och det, hennes story tycker jag Lisa ser lite så här. Den är som, eh, alltså hon kommer från Roberts Fors, en frikyrklig familj. Mm. Så har hon bara tagit sig söder, längre och längre söderut. Mm. Så hon hamnade till slut i Languedoc i Frankrike där hon... Hon franska. Men det är så här, en, 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 hon gör en egen folkvandring kan man säga. Ja, hon liksom långsamt omvänd. rör sig över kontinenten. Så. Långsam. Omvänd folkvandring. Ja, Den omvända folkvandringen av Lisa Lindberg. Ja. Det fan, jag älskar vetter. Jag var på... Och långt dock är dessutom i södra Frankrike. Väl? Ja, exakt. Men ja, det du är lever i Rossillon där. Alltså. Ja, exakt. Men, alltså typ... Ner, alltså Atlant, eller förlåt, Medelhavskusten ner mot, eh, vad heter franska franska, bas, franska Katalonien? Ja, inte Basken, Nej, inte alltså det är väldigt nära till Barcelona. Perpignan. Ja, man kan ta en dagtur till Barcelona. Ek till och med Perpignan kanske långt dock. Vad heter det? Perpignan. Ja. Alltså, det, Perpignan är ju sta, en stad som ligger på franska sidan av alltså, franska Katalonien. Ja. Ah. Ja, jag ska inte briljera nu mer, men jag yoga, fik och <laughs> Så Västerbot. Jag hörde en sån jävla rolig intervju med Annika Norlin eh, på Nordstedt. Nej, på, inte Nordstedt, på Naturkultur. Mm. Som är mitt förlag. Vi, vi, vi var båda två på talarlistan på en inspirationsdag. Och först höll jag tal. Jag blir mer och mer starstruck att mm. alltså, podda med dig, Anders. Mm. Det är helt sjukt. Mm. Och så känner du Thomas Andersson vi också. Ja. Och för, först var det Kristoffer Leandor. Ja, Stark, stark Sen öppning. Jag upp stark direkt från Tirana? Ja, direkt från Tirana. Ja. Jag frågade honom om han hade sett julkalendern. Nej, jag bor i Tirana. <laughs> så här. Men hur är det egentligen med, med, med julkalendern och det här med så här, VPN? Och så? Ja, jag vill inte säga det, men jag hade, jag hade lätt kunnat se den. Eller hur? Ja. För den, den är ju då VPN. Alltså, den kan du se worldwide, eller hur? Yep. Det, så? Ja. Yep. det är vissa program som man, man kan se överallt då. Ja, ja, men inte längre. Bara under 1-24 december. Mm. Men då i alla fall så snackade Annika Norlin om att vara långt hemifrån när man skriver. Mm. Det var ett, ett tema hon hade. Temat var för hennes samtal, eller det handlade om att vara genreöverskridande. Hon är journalist, popsångerska, singelsångerheter och har skrivit en novellsamling som har blivit... Blev till och med Augustpris nominerad. Så mm. hon är ju bred liksom. Men då pratade hon också om behovet av att resa långt bort när man skriver. Och att hon gärna åker väldigt långt söderut när hon ska skriva om Västerbotten. Och att sitta. Jag minns en gång när jag satt på en charterresa i Malaga och läste Sara Lidman. Och jag bara, åh, det här är så jävla Västerbotten. Ja. Och åka till Malaga och sitta där och läsa Sara Lidman. Och jag förstod ja. henne mycket bättre nu. Ja. Och det är liksom på något sätt också att alla de här Frida Huvenen, eh, hela Sarotnights, Lisa Lindberg, eh, Annika Norlin och Albin Berglund mm. har ju såklart liksom fått Sara Lidman i modersmjölk. Men det är därför som Albin också sitter i Robert Fors och läser ja. Albert Camus, ja. eller hur? För han förstår, ju då, eh, exakt. han förstår ju främlingen så mycket bättre i Robert Fors. Eh, exakt. Han gjort, liksom, vill, liksom, vill en sån här, vill en sån här jobbig, sån här, bara sån här soldränkt asfaltöken vid Medelhavet. Det koloniala Algeriet blir aldrig så tydligt som från min Robert Forsska <laughs> horisont. <laughs> Men det är det som är roligt med, han är en av de eh, kanske enda it-rallarna som läser Camus. Ja, it-rallarna. <laughs> Ja, men sen, Vad heter järnbaneposet i IT-rallarnas tid, tid var? Ja, fiberländet. Fiberländet. <laughs> men fiberländet skulle ju lätt kunna bli en, en trilogi. Jag skulle dra fiber över knotter i myr. <laughs> Jag visste att varje IP-adress skulle bli väldigt dyr. <laughs> Det var 100 gigabit per sekund. <laughs> Jag svor och, och tvålade ut min mund. <laughs> 
Och 100 gigabit per sekund, men för att uppnå det var jag tvungen att passera Svenssons hund. <laughs> Lapphund. <laughs> Albin Berglund, och Albin Berglund är inte bara intresserad av fiber. Mm. Han gillar också dart. Ja, det är en dart. Men han är ju liksom, han är ju så här, så dartintresserad att han då har, alltså den lokala pubben i Robertsfors. Innan dess så, så var det ju liksom en pub som hade typ tre ölkranar. Och det mm. var liksom, det var så här Prisblå, det var så Karlsberg <laughs> och så var det en tredje liksom. Som var någon IPA då som liksom är i Karlsbergs standardsortiment. Ja. Eh, men han lyckades då få den här pubben att öppna liksom en hel sån här engelsk kransektion med, mm. du vet, med ale och stout och, och bit. Mm. Alltså, nu kan man få Boddington på, 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 på fat på den här på Robertsforsbubben och inte nog med det där de tidigare hade då eh, ett liksom, såhär, grovkök såhär, lite oklart där de höll på med såhär, ja, men rensa fisk och, liksom, och sådär. Där har han nu inrätt då, som en heltäckningsmatta och ja. två darttavlor och med liksom krita och, och lite såhär, mysig såhär, belysning så här lite, lite skomakarlampor och alltså riktigt trevligt. Alltså. De har köpt in en produkt till som jag ska se om du kan sätta. Det är inte öl. Det är ingen dryck. De har en produkt som måste finnas. Uh, är, det, är det baconsvålare? Ja, det är vinägerchips. Vinägerchips. Ja, det är bra. Självklart vinägerchips. Ja, det är på en små här ställ. Som Just det, som, som man hänger som att bara ja. dra bort den på sitt Och det kostar 50p. Nu säger jag 6,50. Men du hälsar ja. ju Albin välkommen. Ja, och Albin får ju en, en gåva. Har vi ja, vad roligt. Och det är en signerad bok då. Och det är ju då Lars-Mikael Rattamas eh, diktsamling som heter Ingenting annat, parentes, materia, yep. slutparentes. Yep. Med ett eh, fantastiskt baksidigt, det är väl det mest catchy citatet ligger på baksidan. Mm. Eh, det som blockerar vin utgör vin. Byggnadsarbetet tvingar mig att välja vägen över de fyra körfälten. Lars-Mikael Lars Rattama i sin prydno. Och denna bok, eh, Albin, kommer du nu att få skickad med en signatur av eh, undertecknad. Mm. Och... Undertecknad. Ja. Välkommen ombord. Övertecknad. Och om du som också lyssnar på fyra meter så kan jag säga att det ligger ytterligare en rattom av bok i potten. För jag beställde nämligen flera från Bokus. Så att eh, om du är också sugen på rattom och mm. att vara inne i vår varma fan. Mm. Så ska du gå in på patreon.com snedsträck fyra meter. Och... Och då kan du också lyssna på vår parallellpodd Rattama cirkeln. Jajamän, det kan jag göra. Precis. <laughs> Varje poddavsnitt så kommer man på något, något spin-off-projekt. Men ja. det är ju sällan det blir någonting. Vi har ju pratat om, vi har pratat om livepodd, vi har pratat om merch. Vi har pratat ja. om att vi skulle göra öl, en ölpodd som skulle mm. vara Patreon-exklusivt. Mm. Det är inte mycket som har blivit av det. Nej, vi hinner ju inte. Vi har ju som, livet är kort och det är mycket som ska hända på samma gång. Och, mm. Men t- livet är också en fest. Livet är hela tiden en fest. Ja. För ett år sedan idag var det också en fest, såg jag på Facebook, när de här minnena kommer upp. Okay, vilket, vilket Festen var att jag var åkt till Sunderbana och i samma vagn som Lars-Mikael Rattama. <laughs> Men var det när, när vi åkte tillsammans? Nej, det var Nej. inte det. Det var en annan gång. Det, när vi åkte tillsammans, det var ju när vi skulle åka pendeltåg till, till Friends. Friends och Rattama i AIK. Men du åkte ens, inte ensam ändå. Jag är ensam i en vagn och där satt Rattama. Jag tog såklart en bild och eh, mm. publicerade den på sociala medier. Bra dag! Ja. Men tänk om så här, när, när hashtaggen Rattama börjar trenda på Instagram. Mm. Det skulle vi, ska vi nog kunna lösa. Eller ja. Make it happen. Make, it happen. Make Rattama great again. Ja. ja. Du, eh, har du eh, lagt märke till att eh, idag... 
den 5 maj eh, som vi skriver idag så är det premiär på Netflix för den nya Jonas Åkerund-serien om Clark Olofsson. Eh, jag har inte umgått det för att jag följer folk. Mm. Och då följer jag till exempel han, eh, heter han Daniel Hallberg heter han kanske. Mm. Som har en roll. Mm. Och Sandra Ilar, vår kompis och stå upp komiker. Mm. Sandra Ilar är också med där. Mm. en halvstor roll i alla fall. Tror jag. Hon spelar hans mamma. Okej. Okay. Hon är med i första scenen. Ja, när, när, när han är liten då. När han föds. Just det, Förlossningen ja. är skildrad eh, ja. på Jonas Åklund har så att säga, valt att skildra. Eh, det är en, en, en svår är, är åkning ut från ja. själva? Ja. ja. Först in faktiskt. Okej. Okay. Eh, ja. Där lilla Clark mm. ligger. Mm. Och sen ut. Ja. Och hon röker en sig. Akta siggen skriker <laughs> Men vet man om det är, ja, jag tänker att det är en, en animerad, ett animerat underliv eller en body double tänker jag. Uh, det, det vet jag inte. Det, du får... Alltså det här är ju kanske blir väldigt intimt nu. Men det tror jag att det, är, det, det är nog någon form av animation. Ja. Det ska jag, säga. jag tror inte att, att Sandra skulle gå med på nej, det. Nej, men, alltså, och det är inte viktigt heller. Det är som att öppen 8 cm eller 10 cm så att det är, Sandra är inte gravid. Sjukt! Sjukt. Ja. Men det är, det är fint. Det börjar alltså inne i, i moderlivet mm. där Clark eh, säger nu ska ut och råna banker. Ja. <laughs> det är jätteroligt. Och sen, ja, men sen, det, faktum är att jag har varit lite så här skeptisk till det. Jag har varit mm. skeptisk till det mesta Jonas Åkerlund har gjort mm. faktiskt. Jag tycker att han är någon slags, han är någon slags Johan Ränk på speed. Mm. Alltså lite så här att jag känner att han saknar egen, en egen idé om han håller på med det. Han bara säger det där verkar coolt, det där verkar coolt. Men det gick liksom inte att sluta kolla på det här. Nej. Frediga spektakel. Men det är ett gangsterepos. Mm. Alltså det är som en självserie. Liksom. Mm. Verkligen. Yeah. Men, men vad kul. Men du, det var ändå så att det drabbade, inte drabbade dig. Men det var ändå så att det var, man, man sögs in. Ja det var inga, det skorrade liksom inte falskt någonstans. Nej. Det var en, en, det är också min gode vän Petra Renius och hans vapendragare Fredrik Agertoft som är manusfattare. Mm. Så att, uh, jag, jag har ytterligare anledning att, att ja. verkligen... Men det är så att nästan så att du inte kan inte säga något kritiskt för att jo. du är så insyltad. Jo, nej, nej. Då skulle jag inte ta upp det här. Nej, det skulle ju vara helt konstigt att ta upp det. Men det är ju någonting, alltså det är väl någonting tarantinoskt över, mm. över Jonas Åkerlund, tänker jag också, i hans bild. Alltså berättande att han är så fascinerad av film och, och mediets inneboende kraft. Mm. Som Tarantino också var mm. ju, alldeles speciellt i början kanske, men nej, han har väl varit det hela tiden egentligen. Jo, men det... Och det är väl också att Tarantino har fått kritik för att det är så här, han är så här formfrossare. Så. Och att mm. han är liksom så här, alltså... Liksom så här, form både så här, visuellt och när det gäller manus, att det är någon slags eh, allt ska gå ihop och det ska vara liksom, det ska finnas en coolhetsfaktor på allt mm. det här på något sätt. Jag tycker ibland att Tarantino går, går vilse, särskilt när det kommer till splattersekvensen, mm. att han tappar autenticitet och ja. så jävla brutalt. Ja. Uh, men jag tycker också att Tarantino kanske är bättre på att lita på berättandet än vad Jonas Åklund är. Mm. Jag, det finns en annan filmskapare som är lite så inaktuell nu men som var stor på 90-talet som heter Guy Ritchie. Ja, ja, visst. Lockstock. Ja, Lockstock-mannen. Det är mycket med Guy Ritchie-ton i det här. Alltså, ja. det jag ska säga att för också Quentin Tarantino är bättre på, på mellanmänskliga möten. Alltså, mm. öppningsscenen i Glorious Busters med Christopher Waltz som spelar mm. en, en gestapo-officer som letar efter gömda judiska flyktingar i, under golvet hos en fransk bonde. Mm. Det är ju något, det är ju bara en dialogscen på 20 sidor mm. som är kanske den bästa dialogscenen som har skrivits sen, jag vet inte, en annan jättebra dialogscen som var den bästa fram tills dess. Ja. Men den Men då är, kan den man är... väl säga någonting ur cykelkjuven av Desika då? Ja, den är inte så dialogtung. Nej. Den är ju bild, mer bildmässig. Det är också en, kanske världens bästa film. Ja. Den, den, det är svår, svårt att... Svårt. Svårt, svårt att komma runt ja, men, den. Men, 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 nu har jag 
bara sett en, ett halvt avsnitt men jag var så jävla positivt överraskad ja, av den. Men det är men om om bara liksom bara nämna nu var det vi, vi som nämnde det i och för sig då men Guy Ritchie och eh, Tarantino mm. alltså i samma andetag är mm. ju ändå liksom det, det gör, gör att man blir lite nyfiken så. Mm, ja men nu du ska se den. Ja. Du ska verkligen se den. Ja vad fan var kul. Ja. Mm. Sen är det ganska intressant också att den gamla debatt som jag har varit eh, utsatt för brossar upp igen och det här ska man glorifiera kriminalitet. Mm, mm. Så, är så jävla intressant. Jag hörde kultur. kultur. Va? Säg. Nej, men så du, liksom, du känner igen dig. Så, ah, men jag, har haft, fan, Jonas, jag har haft precis samma grej med knyckert. Så jag känns väl igen. Jo, men, alltså, helt ärligt. Jag tycker att jag har mandatet. Och, jo, absolut. Just, absolut. Ja, men det, det är bara att det är så helt olika abstraktionsnivåer. Det ena är en barnsaga och det andra är liksom en av någon slags... Nej, det, fast andra sidan, det är ju en saga också. Jag tänker att det, liksom, det här lilla man har sett, det är ju liksom en, det är en saga, eller hur? Men, men alltså, Knyckers når ju ut i fler tittare till exempel mm. än vad, vad Clark kommer göra. Men mm. det är jävligt intressant att 2022 så kan inte ens Sveriges Radios Kulturradions recensent mm. som är född på 90-talet, mm. inte ens då kan de låta bli att säga det är synd att man glorifierar kriminalitet. Var det, var det Clark eller Knyckers? Clark. Ja. Ja. Men, men, men det, är ju, det är väl bara för att nitalisterna är så himla töntigt moraliska men finns det någon generation som alltså klart vi inför på 60-talet mm. som har gjort den också eftersom alla inblandade är 60-talister och 70-talister men, men det stör mig brutalt att man inte bara kan se förbi det där finns det något jävla uppdrag att avglorifiera kriminalitet i fiktion ja, Var, när, ju... vem skrev det vem, mm. vem, jag har inte sett det i pm faktiskt nej men det är bara supertöntigt det är så jävla töntigt men, eh, men hur ofta känner du att så här, när du läser och, och hör och ser saker att du sänder för att sätta ner och skriva ett mejl och sen så kommer du på att ah, jag orkar inte. Ja, det är väldigt ofta. Ja. Jag vill få ofta den impulsen. Det är, det är en väldigt dagsform. Men där, där är ju bra att podden finns. För att den, då kan liksom, de här grejerna kan ju liksom bara sippra ut här. Ja, klart. Alltså. De är ju ganska bra undan från det där i kalendern. Men, ja. men jag blir ändå jävligt upprättad. Ja, men alltså, men, oh, det är klart att det, ja, men det är ju otroligt irriterande. Alltså man, man, man känner bara så här, men va, va, var du tvungen att säga det? Det är som, det är som så här någon som recenserar en revy mm. och säger så här ja, alla numren var ju inte, var inte lika roliga. Nej. No shit, Sherlock! <laughs> Nej, okej. Okay. Nej, tänkte du att du skulle se en revy där alla numren var precis lika roliga? Monty Pythons alla sketcher de gjorde i, i alla sina tv-program och filmer var ju inte lika roliga. Det var ju två grejer som var lite mindre roliga. Ja. Nej, nej, men det är... Varför finns du? Varför finns du? Nu, fantasimänniska som ja, jag försöker projicera det här på. Ja, varför men, finns det? Valfri, eh, valfri nummer vi recensent i ja. valfri lokaltidning. Ja, precis. Som, ja. Ja, nej, det är, ja. det är fruktansvärt. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Fyra meter. Du, jag glada nyheter. Ja. Jag och Ida har precis blivit medlemmar i Grundals båtklubb. Nej. Jo. Jävlar, fan ja. vad du bara liksom reser murar av medelklass. <laughs> Helvete. Ja. För jag kommer ihåg när jag träffade dig första gången den där långa, gängliga ungkaren som, ja. som bodde i någon andras lägenhet. Du bodde i typ en lokal vid Mariatorget och var så här careful. Jag träffade dig på något tåg och du liksom nu sitter du i ett radhus. Två ungar, gift med en neurolog, medlem i Grundals båtklubb. Tänk att du fortfarande har vänner, Fritta. Ja. Jag ska bara säga en sak. Ja. Carpe diem. <laughs> nej, men, eh, nej, men det är väl... Ja, men det, är, ja, men det är klart att en, att en viss procent av en känner liksom att man liksom håller jag liksom på att låsa fast med ännu mer mm. då i så här, i kärnfamiljens, kärnfamiljens bojor. Så. För, men, för jag bara säga att det, det, det räcker inte med en Judah Friedland caps. Du måste göra någonting mer. Ja, precis. Nej men, eh, nej, men man kan ju se det på det sättet. Och shit, nu liksom så här, mera, mera medlemskap, mer fast egendom, mer medelklassliv och sådär. Men å andra sidan kan man ju se så här, alltså liksom att maximera det som är nice i livet. Mm. Och jag tänker så här, trots att det är klart att det är en båt i liksom höst, vinter, vår, att det är, kanske man ska stå och skrapa och sådär. Mm. Men det är också så nå- någonting man kan leja bort. <laughs> <laughs> nej, men, men, men när man väl sitter där i den här lilla Tänker jag, en liten motorbåt då. Alltså en mindre modell. Träbåten? Nej, det behöver det inte vara. Det får gärna vara trä på insidan. Mm. Alltså i liksom, eh, hytt, kabyss, eh, oklart vad, vad det heter. Men, men det får gärna vara plast eller, eller plåt på utsidan. Alltså det inte blir så mycket arbete på vår kant. Ja, precis. En träbåt, där är jag verkligen inte. Nej. Men, eh, men det, det, är liksom, det börjar kittla lite grann eh, ändå. Och, och, liksom, du vet, och, och bryggseglar lite grann. Går ner här till båtsklubben med, ja. med liksom en, en kylväska med några iskalla folköl och, mm. och, och en smörgås eller vad det nu kan vara. Eller bara puttra ut, puttra in i Mälaren och åka ner till, till Ljungfrusund och ja, men bara käka lunch eller vad det nu kan vara. Ja, du får se framför att det är Mälaren som ska utforskas nu. Det är Mälaren men det är också Saltsjön. Ja, du ska igenom, du ska slussa ut genom. Två, det kommer ju finnas två slussar. Nu finns det ju en sluss, det är Hammarby sluss. Mm. Sen kommer det finnas då den här, vad det nu heter, vid slussen, slussen, alltså Victoria slussen. Mm. Det där man, det är kingen, sluss kingen. Ja, sl- kingarna, slussarnas king. Ja. Finns det inga? King av the slusses. Det är väl de va? Så du, det finns det liksom en liten flaskhals där. Du kan inte ta den förbi skärat honom någonstans där ut. Nej, det blir... Nej. Det är, den Nej, det är de två. Alltså den, mm. den framtida slussen eller Hammarby sluss. Mm. Men då kan man ju liksom puttra ut i, ja då har vi då, då ligger ju världen framför våra Kan du inte starta, eller ska vi starta en mysterieklubb? <laughs> som åker runt på Mälaren och letar efter mysterier. Ja, vad roligt. Men, du... men, 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 men nu har vi inte köpt någon båt. Men jag kan ju liksom lova att det mm. kommer att spelas in avsnitt på, oh, på vår framtida oh, båt. Ja, oh, vi, vi, vi åker ut och sen så bara lägger vi oss mm. någonstans i någon rädd, tänker ah, jag. Ah. stänger av motorn. Mm. Liksom, det kluckas. Mm. Det öppnas kanske en folkbärs. Mm. Eh, kanske en starkbärs. Ja, kanske en starkbärs. Eh, ljudkortet är nyladdat mm. med fräscha AA-batterier. Mm. Eh, mickarna är med. Mm. Så, så hör, så, och hörlurarna. Och sen här... 
Pod, pod magic. Pod magic. Eh, så, att det, så att det kanske det kan, kommer ju inkludera dig det här också. Det, det är både glad ja. och rädd för. Men... Och plus, nu kommer kanske det fina kronksången. Mm. Vi har då tillgång till klubbhuset. Ah. <laughs> det kommer på kräftis eller? Ja, <laughs> ja tack <laughs> Det kommer ju bli kräftskiva Flytfäst på <laughs> Ja flytfäst på Både för barn och vuxna Hur fan vad mysigt ja. men, men, Så det är det, nästa projekt att gå ut på blocket Och hitta en, ja. en sju meter lång plastbåt Jag har redan ringt på en, en ring på en båt utanför Nyköping mm. Men eh, vi konstaterade att den kanske var lite väl Alltså lite stort, stort renoveringsbehov mm. Det var ju roligt, jag kontaktade ju vår gode vän Oskar Ture, a.k.a. Kallskuret mm. Med lite så här tips kring båt han, Just det, han är ju en skärgårdskille ja. ja, dels det och han, han och hans fru har ju haft båt Ganska länge, jag tror mm. de sålde den nu i och för sig mm. men, men de har ju sommarställt ut i Roslagen mm. och så. Men med lite så här, jag hade Det här objektet då, så, så fick jag liksom ett, ett rätt långt Och ingående svar, liksom allt man skulle tänka på Så jag kände bara så här. Alltså det, var, det, var, det var väldigt bra. Jag ska inte säga att det var kanske liksom pyttelite avskräckande också. Men det var väldigt ärligt och bra beskrivet mm. liksom vad, som, vad båtliv innebär. Och, kan du säga någonting som du inte tänker på? Nej, men, ja, men det här med att så här, det, är liksom, det är mysigt när båten är i. Men så här, alltså, höst, vinter, vår så är det, får man bara, det är bara jobb. Liksom. Det är skrapning och det är som presenningar som ska läggas på. Och det är så här åt klubbar som ska nattvaktas och det är ja. liksom, alltså. och den ska nattvaktas varje natt i nio månader. Ja, jag kommer ju inte kunna bo hemma nu liksom. <laughs> du måste ner, det är som att alltså, ha barn på föräldrakopplet. Från, eh, från april så kan jag då bo hemma liksom. <laughs> <laughs> men innebär det att eh, hur ofta måste du ner nattvakta? Nej, men det är väl bara ett par, tre gånger per, per sommar. Liksom. Och då går du med en annan gubbe liksom? Eller ja, en gumma. Ja. Ja. Är det folk i sig då också? Jag tänker att det inte är det. Jag tänker att det är möjligtvis en kopp kaffe. Och hoppas att du inte hamnar med en sån här liksom paramilitärivrar som går runt med liksom pepparspray. Och mm. Du tänker vi chillar men han ska gå runder. Liksom. Mm. Och, och, och bli aggressiv så ja. fort det kommer några ortenkillar ja, som går på bryggan och bara går. Ja, han genererar våld snarare än avvärjer. Mm. Du menar en svensk man? Ja, exakt. <laughs> men då tror jag att jag, ändå att jag har, kan ha lite nedkylande effekt på ja. honom. Du kan nog ryta till åt honom. Ja. Nu lugnar du ner dig. Nu du ner det. Men, men ny fas i livet ändå. Ja, det måste man verkligen säga. Ja. Men det är fan en fin fas. Ja, men det är också lite grann så här. Jag blir lite så här. Lite rädd för båtklubbsmänniskor. Alltså, du var inne på det. Alltså, ja. det, alltså, båt, alltså det här är ju hemskt. Men båtklubbsmänniskor är kanske bara ett utsnitt ur samhället. Ja. Så att jag, det är kanske är rädd för, för, för människor. <laughs> som inte tillhör liksom en egen... Så här, kulturella övre medelklass. Ja, men det, vi pratade om det innan vi började spela in om hur mycket du tycker om de flesta människor. Alltså du har väldigt mycket mm. kompisar och så vidare. Att det är lätt för, men, men om man lägger till att de ska ha båt så mm. blir det ju ett större andel douchebags. I ja, den men jag har ju haft hund till exempel. Ja. Hundmänniskor är också ett utsnitt i samhället. Men ja. alltså man liksom går på någon hundkurs. Mm. De människorna man, liksom, man, man träffar där. Alltså, alltså det, det, många är jättetrevliga såklart. Men det är ju liksom Dynga man bjuder på ett bröllop liksom. <laughs> det får stå för dig. Ja. Många hundmänniskor. Ja. Men det jag skulle säga, mitt sämsta stand-up-gig någonsin och tråkigaste, det var nog på Svenska Kennedy-klubben tror jag. Okay. Det, var, det, det, var så, det var så fruktansvärt dålig stämning där. Alltså, alltså jag hade ändå specialskrivit hundmaterial. Och liksom, du vet, jag försökte alltid, mitt bästa. Jag, liksom, jag, det var, jag vill säga att det var kanske 7-8 år sedan. Ja. 
Jag hade ett jättebra gig på en, på en bruxensklubb i, i Lunds utkanter. Det var jättebra. Men sen när jag kom till Svenska Kanelklubben, det var någonting med stämningen där. som var, det, var, det var liksom död från början. Man har haft en sån här infekterad diskussion om de här nya designerhundarna ska räknas som raser eller inte. Mm. Då blir det dålig stämning ja. där. Kokapoo och Labrador. Ja, exakt. Det här, precis som Victoria har köpt en Kavapoo och det är mm. liksom folk har fått blodstöttning och strokes och ja. blodtryck på 230 över 130 liksom. Verkligen. Så att det, ja. Men det var ju som när jag men det har jag säkert berättat när jag skulle göra ett gig Turning Tours också för många år sedan på någon sån här, här tryckeribranschens dag eller så du vet, men du vet tryckeribranschen i Skåne hade någon typ av årsmöte mm. Mm. och eh, föreläsaren innan mig hade tydligen fått någon typ av mindre stroke alltså Undertalet. på, på on-site ah. liksom. Och sen kom jag. Så att det, och, och så var det liksom på i Turning Tours och liksom ett, ett solfjäderformat rum. Där liksom, det var liksom så här, i princip inte riktigt 180 grader åt, mm. åt, åt olika håll men det var verkligen superbrett och så satt de ganska glest. Så eh, var inte jätt, mitt bästa heller. Då tog du bara hissen ner och sen så önskade du att de stod stark pangare på ja. lika maximen. Men, men, men det var ganska skönt att ta hissen ner och sen kom mm. man ner och så kom man ut i Västra hamnen där bara mm. andades in lite så här havsluft och tänkte att men nu är jag liksom, nu är jag borta från det. Mm. Liksom. Då var det ju roligare igår på ett fullsatt Katalin. Ja. Eh, det är lite mera, mer lämpat på något sätt. Inte mycket hundfolk där heller kan Nej. jag tänka mig. Förutom så här osäkra människor som har köpt en kockepo och tycker det är jävligt mysigt att ha hund mm. men inte fattar det här liksom mörka svarta eh, fascistiska mm. kennelklubbsgrejen som de suga sig in i. Men, jag, men jag, du vet ju att jag generaliserar men jag vet att ni har ju hund men ni är ju ni är underbara. Vi är alltså. sköna. Ja, ni är sköna. Ja. Så det finns ju sköna hundmänniskor. De flesta är man träffar när man är ute med sin lilla hund är ju ja. rätt sköna. De är ju det. Det är som jag överdriver. Och det är väl säkert samma sak med båtmänniskor tänker jag. Ja. Salam al-Fakir har ju båt. Okej. Okay. O- <laughs> ganska otippat <laughs> ja. ändå. Jag vet inte varför jag tycker det är otippat men eh, jag tycker att han är en sån här person som verkar så gå upp i musiken. Att han är eh, att han älskar musik och han har en lägenhet någonstans i Stockholm med, med en flygel och, och, och sen en liten hemmastudio och att allting kretsar kring musik. Mm. Att man tänker att det liksom finns inte rum för ett till intresse. Men det gör det. Han har en liten eh, fiskebåt som han och hans kompisar håller på med och pysslar med. Fan vad mysigt. Ja, det, det verkar svinmysigt. Men det blir man lite så här extra glad i Salma Fakir. Ja, verkligen. Jag hoppas att han, han kanske har den här nere i Gröndals båtklubb. Ja, men har du någon aning om var Salma Fakir bor någonstans? Nej, ingen aning. Men jag kan Nej. tänka mig att han bor ganska bra men eftersom han är typ miljardär. Uh, och det är inte på grund av att han gjorde en låt som var med Melodifestivalen utan att han skrivit låtar åt andra då eller? Ja men att han har gjort en låt ihop med, med Avicii va? Ja ah, okej okay, just Där det. kom cashen in Just det uh, Så att han, han, är mm. något, han skulle nog kunna ha en egen båtklubb Blir man miljardär på nej, en låt? Men, men alltså, han har känt bra i alla fall Han, han, mm. är, nog, han är nog set for life uh, Och vad så. heter det där som alltså, han har med Vincent Pontare? Heter de Vargas och Lagola? Just det som han uh. har med Roger Pontares son uh, mm. Vincent. Men de var ju på, på spåret mm. uh, Och spelade under semi-finalen mm. Men uh, fan vad Vilken upplevelse det var mm. Alltså det är bara ljusshowen där var ju helt magisk mm. alltså, jag, jag kände att det var så här uh, next level alltså. Man kan säga att Nissa Halbergs tweet var rolig det. Att de, vad heter de Vargas och Lagola eller något sånt där tror jag. Alltså en typ ish. Vargas och Lagola är som Hoffmeister med högskolepoäng Det var väldigt roligt Det är lite ändå lite Hoffmeister vi behöver Ja men det är fast, jo, alltså både och Jo men det är ju fast, fast det är ju Jo men det är ju, det är, båda banden är ju jävligt musikaliska ja. men, men, men jag tycker det här är ju lite Ja, 
Ja, jo, det kanske, kanske jag tycker det. att det är roligt. Ja, det är, väl, det är roligt. Det är roligt, ja. det är roligt. Samtidigt måste man säga att även ett band som Hoffmeister, hur mycket man är föraktar dem, så när man väl hör dem ja. så tar de tag i livskänslan. Men jag tänker också att det, alltså det, alltså nu förstår jag att Nisse Hallberg tycker det är kul att skämta om Hoffmeister. Ja. Men jag, det finns ju också någonting töntigt att skoja om Hoffmeister. Ja. Alltså att, ja. att vissa musikaliska uttryck är inne och ute och sådär. Ja. Eh, så. alltså det är ju det är någonting men liksom, tar du tag igen så tar du tag igen liksom. ja. eh, oavsett om det är så här black metal eller eller så här lite. Det är mycket svårare att säga att någonting... men vad ska vara är Hoffmeister är det så här typ lite så här uh, pop ska funk galopp det är ja. alltid i galopptempo. Ja. Det är som så här Bröderna Cartwright. Ja. De måste höra det de så Bröderna Cartwright ja. och så den här så ska det vara. Ja. Så ska vi göra. Precis. Ja, men det är galet och det är väl lite jag tror att, jag tror att Hoffmeister har lyssnat mycket på det här gamla bandet Mano Mano Chao. Okej. gamla fransk baskiska punkbandet Mano Chao. Men jag tänker att de också så här flörtar lite med så här alltså Engelskt 80-tal, så Dexys Midnight Run. Ja, 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 ja. ja, ja. Men multi... Alltså det här lite multi... Multi-talented. Mm. Vad heter det? Men när de, alltså mycket musik, mycket musiker. Och, och lite... Ja, men lite åt så här, flörta med lite karibiskt. Ja, så. ja. Verkligen. Keltiskt möte karibiskt. Det tror jag <laughs> också kan säga. <laughs> det är Hoffmeister. Men och, heter de inte Hoffmeister och Kra? först. Jo, säkert, jag har ja. dålig koll. Ja. Men du vet, ett annat band som jag tror att de flyttar med när vi ändå sa, när vi sa Keltis och Karibis mm. The Pogues. Ja, det, det är det Pogues. Om inte The Pogues hade funnits så hade mm. inte Hoffmeister funnits. Nej, så. nej. Faktiskt. The Pogues är ju också ett band som det är liksom, det är liksom sällan någon nämnde The Pogues. Alltså så här. Nu? Ja, det är sällan någon som drar, drar upp det röven som referens. Så. Ja, det är sant. Mm. Men det var fint att du gjorde det. Ja, jag, lyst... jag... Jag, jag har sett The Pogues. Ja, jag med. På, såg den på hovet? Ja, när Tjejmakan var tvungen att gå bryta efter två låtar. Ja, och när Sverige Stacy fick kliva in. Ja, det var vi där samtidigt. Ja. Alltså, den här podden som handlar om hur allt vi har gemensamt. Otroligt. Vi var på Pogs, var det 88 eller? Ja, det var nog sen, snarare 90. Det var 90, ja. ja. Jag minns att jag var lite brusad när jag kom dit. Och ja. när jag såg Tjejmakans ja. illamående, när han hade fläkta på honom. Då var det så jävla illamående så jag fick sätta mig. Det var ju på, jag gick och satt med utvisningsbåset. Oh, wow! Bara för att lugna ner magen. Fan vad gött. Och eh, man såg han han var så jävla dålig. Mm. Men jag såg dem 87 eller 88 på fryshuset som nu är rivet på Tegeludsvägen. Och det var ju fantastiskt. Helt otrolig konsert. Ja, då men där en... tänker jag, då är, liksom, då är intimiteten där också. Ja, ja verkligen. Men det, det var rätt stort också. Men jag minns att då var Shane Spik, jag var inte Spik nu, det de, 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 de sades att det stod spyhinkar överallt bakom scenen. Mm. Ja. Tydligen så spyr han väldigt mycket när han super ja. Det är ju liksom ganska så här för vittnar om att han inte riktigt hanterar alkohol. <laughs> Verkligen. Men han känns lite som, jag tycker att Shane McGowan känns på något sätt som den keltiska poppens Leif G.W. Persson. Tänk att han fortfarande lever. Ja, liksom ja, den. Ja. ja, det är faktiskt helt otroligt. Ja. Men det var ju någon film, alltså det var ju många år sedan. Det kanske var, jag säger att det var 15 år sedan då. Jag såg en film om Shane McGowan att han var, att han spelade satt på någon pub i Galway kanske eller vad det var. Och han hade någon så här flickvän som, ja, men typ, som tog hand om honom typ. Mm. Och, 
Vi bytte hans inkonstens. Ja, han har verkligen kiss på sig. Han har ju ja. suttit i rullstol. Han bodde tydligen länge. Eller han, Peter Dartrey från uh, Baby Shambles. Mm. De bodde ihop i något hyresrum ovanför en pub. <laughs> det är helt jävla sjukt. Alltså, ja. liksom, den mänskliga dekadensen har ja. aldrig, liksom, har aldrig varit Men det är också väldigt image-stärkande på något sätt. Och, och Men det var ju som att Peter, Peter Dartrey fick liksom en... Uh, en, en liten, liten bit av så här Shane McGovern så här livs-slash-dödsgnista i sig då, liksom, när han bodde med honom. Han, tank, han blev tankad med Shane McGovern's så här, så här rumlande levende på något sätt, eller? Ja, men alltså, ska man ju nästan kunna se Pete Dorty och uh, Shane McGovern som kommunicerande kärl. <laughs> Medan Pete får liksom hans dödskraft så får mm. Shane lite av hans ungdom och skönhet mm, så mm. det liksom jämnar ut sig. Just det, men det är så här det är som en modern liksom, Faust-historia. Ja, liksom, Pete har sålt sin själ till, till Shane. Shane McCall. En morgon när Pete vaknar på en madrass utan lagen. Då har Shane städat. Mm. <laughs> och, jag frågar, och Pete frågar, ska vi inte gå ner och dricka frukost på pubben? Då säger Shane, nej jag har en vit dag idag. <laughs> jag ska träffa Peter Gabriel och spela in lite, lägga lite, lite körer på hans nya soloplatta. <laughs> det finns ju någonting just det där med... med, med Shane McGovern som liksom pekar lite mot Freddy Wadling också. Väldigt. Alltså, då tänker jag kanske mest på tandstatus. <laughs> <laughs> Men också gudabenådare sångare som kanske ja, slet ut sig lite grann. Men där, där är man ändå förvånad att, att Shane överlevde Freddy. Ja. Att, för Freddy är borta. Ja. Men Shane lever fortfarande. Mm, mm. Men, det är eh, överraskande faktiskt ja, det är. Men det är också att båda två på sätt har en, en kvinna Som tar hand om dem så här, en, en kvinna som, in, som, som spottar i glaset mm, Som tar det. hand om och rullar runt den här rullstolen <hör> Men Johannes Finlagsson Hade ju för många år sedan När jag lärde känna att man hade en sån här dödsspel På internet, på mm. sin sajt Där mm. man då fick liksom betta vilka känslor som skulle dö Under året mm. Och så uh, fick man poäng då liksom, I förhållande till hur många andra som hade gissat på det Hur, många, hur gamla de var och sådär. Det var ett ganska spännande spel som, mm. som han, liksom, han, han ägnade rätt mycket tid åt att liksom monitorera det där liksom, hela spelförloppet. Men det, det, var, det finns någonting kittlande i det där. Men var Freddy med då? Det här var ju långt innan Freddy. Tror jag. Det här var ju runt 2000. 8, 9, 10. Freddy skulle kunna ha varit med sedan 95 på det där spelet. Ja, men, ja, okay. jo, men det var säkert någon som ja. hade honom. Det var ja. det säkert. Ja, ja, så man, men det var inte så att han hade bestämt att man själv bettade in. Man... Nej, man själv flippade in liksom på, på folk man trodde skulle dö. Man, mm. Jag tror att det kanske var som en fantasy fotboll att man fick då ha en 11 eller typ några 5 eller 10 stycken mm. och så fick man också byta under året och, så här, mm. och byta in och byta mm. ut och så. Och sen om någon dog så fick man väl plocka in som var på ens lista fick man väl plocka in någon ny. Så ja. Men det är nästan så att jag skulle övertala Joffe att han skulle återuppliva det där. Vad hette han som satt i Svenska Akademin som också var chef för Tisegalleriet? Ja, Ulf Linde. Ja, han hade jag bettat på varje år tills han dog. Ulf <laughs> Linde är också känd från kamratbåden 4 meter. Men vi har ja. pratat om honom innan. Har vi det är klart att vi har. <laughs> jag minns att vi pratade om att han satt i en läder, rullstol med en lädersitt som, som var lite så här kiss, nedkissad. Tror jag. Det är så här... Det här det finns säkert någon lyssnare som kommer ihåg exakt vilket avsnitt det var. Så. Från Lars Mikael Rattoma till Ulf Linde. Där har du ett generiskt fyra meter avsnitt. Ja, precis. precis. Ja. Men det är nästan så att vi känner att vi måste återuppfinna oss på något sätt. Man måste hitta nya, nya män. Ja. <laughs> nya sunkiga män. Nu slängde du in alltså, Pete Dorty och Shane McGovern var väl två fantastiskt härliga nytillskott i det här. Ja, vet vad jag an- det här djungeln av äckliga gubbar. <laughs> ja, jag återupplivade också bekantskapen med en annan gammal klassisk fyra meter kompis mm. eh, igår för jag var tvungen att 
berätta hela storyn en gång till för min fru om Johnny Halliday. Okej, okay, alltså fransk om Johnny Halliday en gång. Franska rocksångare. Alltså han dog 2016. Ja. Så vi pratade om honom i ett tidigt avsnitt. Yes. Han dog av en tarmscancer 2016. Uh, Johnny Halliday. Det är också en sån här fantastisk karaktär som... Mm. Som, han var rockstjärna i Frankrike Verkligen ja. Men du, eh, vi ska börja runda av Det tycker jag ja. Men du, eh, har du någonting du vill plugga förutom alla dina fantastiska böcker Och allting som går så bra för dig Ja det går ju svinbra för mig Jag, jag skäms va jag, jag håller på, Nu håller jag på att skriva en ny knyckertsbok Som ska heta Familjen Knyckerts och skolans skräck Just det. Och jag har ju fått sån jävla prestationsångest För ja. att den förra boken Sen, sen ligger ute nu ja, den, fjärde den har ju blivit hyllad i Dagens Nyheter igen Grattis Och det, det, då vill jag, nu, nu skriver Ja, men min, mitt förlag sa att du kommer inte få en recension på den sjätte boken i en sån här serie. Jo, mm. sjätte gången gild för min knyckers och en halv sida och det var så här så fina ord så att jag, du vet, jag knäade. Var det Lotta Olsson? Nej, det var det inte. Det var någon Alexandra inte Lotta Olsson. Lotta Olsson hon tar liksom lite så här det smulorna som blir över känns det som. Okay. Samlar ihop lite så här fyra bra barnböcker just mm, nu mm, eller just fyra däckar eller mm, fyra hbtq-romaner mm. eller, eller whatever. Fyra, fyra hbtq-ungdomsdäckare. Ja, fyra hbtq-ungdomsdäckare. Ja. <laughs> eh, <laughs> kan inte du och jag starta en bokserie som heter hbtq-ungdomsdäckare? <laughs> Alltså det är väl det vi ska göra på den här mälla. Det är som två, två grabbar som sådär, åker ut. Sådär. Hen, hen, hen och hen gick ut i det mörka huset. Hen tände ficklampan. Shh, sa hen. Nej, fan vad, vad mörkt. Vår, vår däckklubb på Mälaren som vi ska ha. Det kan ja. vara en liten så här hbtq-doftande. Ja. Alltså att vi, vi hittar på hbtq-doftande historier på en båt på Mälaren. Ja, det är, vi kan ju ut många olika mm. titlar men det mm. måste vara HBTQ mm. och det är trans homobi mm. ja. uh, vad är det mer? Hans... Uh, vet du vad klubben ska heta? Nej. Bög och bölja <laughs> <laughs> men då har vi ett jag skulle inte säga livsprojekt men vi har ju mm. någonting som vi ska göra i sommar jag har ytterligare ett filmprojekt <laughs> som vi inte kommer att genomföra <laughs> ja, men båten ska bli av alltså, för, och det är garanten för det vet vad det är att jag, gift, att jag är gift med Ida. Hon, med, hon, gör, hon uh, ser till att saker händer. Bra, she makes things happen. Ja, precis. Mm. Du, uh, stort tack för idag. Tack själv Fritta. Uh. Jättekul att träffas. Och om du som lyssnar på det här är nyfiken på mer om dig själv mm. uh, och oss så ska du bli Patreon. Uh, då är det patreon.com snedsätt fyra meter. Du är alltid varmt välkommen in i vår stora varma famn. Och du behöver inte uh, gå in med mer än max en dollar eller en tio kronor per avsnitt. Det räcker. Det är inte pengarna, det är tanken. Som Precis. Och sen har vi då fyra, fem föreställningar kvar på Oslipat i vår. Vi har mm. någon i två i, i Malmö, en i Lund tror jag och eh, en i Stockholm, en i Uppsala. Ibland kan man så se eh, i Uppsala då i början av juni kan man mm. se Anton Magnusson, K. Svensson och Sandra Ilar. Och mm. dessutom Jonas Strandberg tror jag. Oj. Och, eh, kvällen... En hundäg- hundägare. Ja, och kvällen efter så kommer då Kommer då K. Svensson och Anton Magnusson även till Stockholm. Uh, bara de två kvällarna är ju guldvärda. Oj, oj, oj. Ja. Vi, och du, då vill jag också plugga en sak till. På lördagen nu, det var det den elfte mm. tror jag. Nej, det är den fjortonde. Så uppträder jag på Sara Kulturhus i Skellefteå. Kom Spännande. dit, ta dina barn och kom dit. Sara Spännande. Kulturhus Skellefteå. Nu är vi tillbaka i Västerbotten. Nej, vi börjar i Västerbotten och slutar i Västerbotten. Underbart. Så cirkeln är sluten. Hej då. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? 
Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.